0: Efesliler 1. bölümde ilk konu kilisenin bir beden olmasıdır. Efesliler bölümü kilisenin göksel çağrısı hakkında doktrinsel bir söylemle başlar. Efesliler 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan Ben Paulustan Efes'te bulunan kutsallara, Mesih İsa'ya ait olan sadıklara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Bu Elçipavlus'un mektupları içerisinde giriş kısmı en kısa olan mektuptur. Bu girişin kısa olmasının nedeni bu mektubu Efes'teki kiliseye gönderdiği halde bütün kiliseler için yazılmış olmasıdır. Daha iyi el yazmalarından bazılarında en efeso sözü çıkarılmıştır, orada yoktur. Belli ki bu mektubu Efesliler, Koleseliler ve Leodikyalıların okumasını istemiştir. Yani zamanın kiliselerinin tümüne eriştirilip okunmasını istenen bir mektuptu bu. Elçi Paulus burada yerel bir kiliseden çok inanlar bedeninden oluşan, görünmeyen genel kiliseye yazmaktadır. İsa Mesih'in elçisi Paulus, Mesih İsa'nın bir elçisi Paulus olarak değiştirilmelidir. Ki zaten Türkçe çevirde de böyledir. Umarım burada önemsiz ayrıntılar üzerinde durduğumuzu düşünmezsiniz ama bu mektup boyunca ve daha başka bir sürü yerde Mesih İsa olarak değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesih sözcüğü onun unvanıdır, kim olduğudur. Sen Diri Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. İsa onun insansal ismidir. Paulus Mesih'i artık insan ölçülerine göre tanımıyoruz diyebilmişti. Elçi Paulus onu yeryüzünde 3 yıl boyunca hizmet eden İsa olarak değil Şam yolunda karşılaştığı yüceltilmiş Mesih olarak tanıdı. Elçi Paulus her zaman Mesih adını vurgulamaktadır yani Mesih İsa olarak. Elçi Paulus ben bir elçiyim diye bildirir. Bir elçi nedir? Kimdir? Kilisenin şimdiye kadarki en yüksek rütbesidir elçi olmak. Günümüzde kimse elçi değildir. Bunun nedeni de elçilik için gereken niteliklere sahip olunmamasıdır. İstenilen nitelikler nelerdir? Şöyle sayayım. İlk olarak elçiler görevlerini direkt olarak yaşamakta olan İsa'nın ağzından alırlar. Paulus kendisinin de aynı şeyi bu şekilde aldığını söyler. Galatyalılar 1. bölüm 1. ayette insanlarca ya da insan aracılığıyla değil İsa Mesih ve onu ölümden dirilten baba tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Paulus der. Bundan ötürü ben Paulus'un Yahudanın yerini aldığına inanıyorum. Elçiler Matiyayı seçtiler ama hiçbir yerde İsa Mesih'in onu bir elçi yaptığını bulamayız. Belli ki bütün elçiler görevlerini direkt olarak Rab İsa'dan alan kişilerdir. İkinci olarak elçiler kurtarıcıyı dirilişten sonra görmüşlerdi. Elçi Paulus bu niteliğe de sahiptir. Üçüncü olarak elçilerde özel bir vahi bulunur. Kutsal kitabı açıp yazmışlardır. Örneğin Yuhanna 14. bölüm 26. ayet 16. bölüm 13. ayet bize bunu gösterir. Aynı şekilde Galatyalılar 1. bölüm 11 ve 12. ayetlerde de elçilerde bulunan esini görürüz. Elçi Paulus'un bu niteliklere bütün diğer elçilerden daha fazla uyduğu kesindir. Dördüncü olarak üstün bir yetkileri olduğunu okuyoruz. Yuhanna 20. bölüm 22 ve 23. ayetlerde aynı zamanda 2. Korintiler 10. bölüm 8. ayetti. Yetkilerinin rozeti ise mucizeler yapmaktır. Markos 6. bölüm 13. ayette Luka 9. bölüm 1. ayette elçilerin işleri 2. bölüm 43. ayette elçilerin mucizeler yaptığını okuyoruz. Günümüzde insanlara böyle bir güç yatırımı yapıldığına inanmak zordur. Bu Elçilerin bir tür kart vizitiydi. Yuhanna 1. yüzyılın sonunda 2. Yuhanna 1. bölüm 10. ayette şöyle yazar. Size gelip de bu öğretiyi getirmeyeni evinize almayın, ona selam bile vermeyin. Rozet artık mucizeler yaratmak değil, doğru doktrine sahip olmaktır. Doktrinleri yaratmak için kendilerine evrensel bir görev verilmişti. 2. Koninkler 11. bölüm 28. ayette bunu anlıyoruz. Elçilerin. Elçi Paulus elçilik için bu yetkileri tamamen yerine getirmektedir. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus derken elçi Paulus elçiliğinin temelinin kişisel hırs insanların isteği ya da kilisenin arzusu olmadığını Tanrı'nın isteği olduğunu söyler ve bundan da emindir. Galatyalılar 1. bölüm 15 ve 16. ayetlerde şöyle yazar. Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı uluslara müjdelemem için oğlunu bana göstermeye razı olunca hemen insanlara danışmadım diyor. Elçi Paulus, Timetöüs'e ise şöyle yazar, 1. Timetöüs, 1. bölüm 12-13. ila ayetlerde. Beni güçlendiren Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Çünkü beni güvenilir sayarak hizmetine aldı. Bir zamanlar ona küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. Paulus, elçiliğinin temelinin Tanrı'nın isteği olduğunu sürekli olarak vurgulamıştır. 1. Korintliler 1. bölüm 1. ayette, 2. Korintliler 1. bölüm 1. ayette, Koloseliler 1. bölüm 1. ayette, 2. Timoteos 1. bölüm 1. ayette bu vurguları açıkça görmekteyiz. Aynı şeyi bütün bu ayetlerde de söylemektedir. Efes'te bulunan kutsallara diyor. Kutsal ya da aziz için kullanılan hagios sözcüğünün anlamı kutsal ya da ayrılmış olandır. Bu sözün öncelikle bildirmeye çalıştığı düşünce sadece Tanrı'nın kullanımı için ayrılmış yani Tanrı'ya ait olan demektir. Tapınma çadırındaki tencere ve tavalara kutsal kaplar denilmekteydi. Neden? Çünkü özellikle kutsal ve çok güzel oldukları için değil, çöldeki uzun yolculuktan sonra çok eskimiş ve şekilleri bozulmuş oldukları halde Tanrı için kullanıldığı için onlara kutsal denilmiştir. Dostum kutsal ya da aziz Mesih'e güvenmiş ve sadece Tanrı'nın kullanımı için ayrılmış kişidir. Günümüzde sadece iki tür insan bulunur kutsal olanlar ve olmayanlar Eğer olmayanlardan biri değilseniz o zaman kutsalsınızdır Ayrıca Tanrı tarafından kullanılmayan bazı kutsallarda var Bu ise onların tamamen kendi hatalarıdır. Tanrı ve onun kullanımı için ayrılmışlardır kutsalların kutsallara yaraşır bir şekilde davranmaları gerekir ama davranış biçimlerinden ötürü kutsal olmazlar Mesihteki konumlarından ötürü onlar kutsaldırlar onun tarafından kullanılmak için Tanrı'ya aittirler. Efes'teki diyor. Bundan daha önce söz ettim. Buraya kendi oturduğunuz yerin ismini koyabilirsiniz. Benim için bu İstanbul'daki olabilir. Mesih İsa'ya iman edenler, sadık olanlar diyor. Bunlar inanlılardır. İnanlılar ve kutsallar gördüğünüz gibi aynı şeydir. Kutsallar, kutsal ve inanlılar sadık olmalıdır. İnanlı Mesih'e güvenmiş olan kişidir ve kutsaldır. Aynı zamanda aziz ya da kutsal terimi Hristiyanların Tanrı'ya doğru olan yönünü oluştururlar. İnanlı terimi, Hristiyanın insanlara doğru olan yönünü vurgularken, Aziz terimi ise, Tanrı'ya olan yönlerini vurgular. Mesih İsa'da diyor, bu hepsinden daha harikadır. Bu mektup bunu oldukça fazla vurgular ve ben de bunu daha sonra ayrıntılarıyla ele alacağım. Benim için İncil'deki en önemli sözcük, burada geçen daha ekidir. Tanrı bilimciler kurtulmuş olmanın ne anlama geldiğini bize söylemek için bazı harika şeyler buldular. Kurtuluşumuzu nasıl tanımlarsınız? Kurtarılma, kefaret, aklanma, barıştırma, bedel ve Mesih'in kainsel olarak bizim yerimize sunduğu kurban diyebilirsiniz. Bütün bu sözcükler iyidir, harikadır ama her biri kurtuluşun sadece bir yönünü ele alır. Kurtulmak gerçekte ne anlama gelir? Mesih'te olmak demektir. Bizler kutsal ruhun. Vaftizi aracılığıyla Mesih'le geri dönülmez ve organik bir şekilde birleştik. 1. Korintliler 12. bölüm 12 ve 13. ayetler bize bunu açıklar. İmanlar bedenine yerleştirildik. Bizlere 1. Korintiler 6. bölüm 17. ayette Rab birleşen kişi ise onunla tek ruh olur der. Bizler ona aitiz ve bunun kadar harika olan başka hiçbir şey yok. Bu nedenle Mesih İsa'ya ait olanlara karşı Artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Bundan daha iyisi bilmiyorum olabilir mi? Mesih İsa'da olmak kurtuluşun büyük başarısıdır. Doktor Levi Sperry burada geçen D. 2'nin in İncil'de 130 kez geçtiğini görmüştür. Rab İsa sen bende ve ben sende demiştir. Bu harikadır. Bizler Mesih'deyiz. Bunu açıklayamıyorum. Çok derin bir şey. Burada benzetmelerin bize yardımı olacaktır. Kuş havadadır, hava kuşta, balık sudadır, su da balıkta. Demir ateştedir, ateş ise demirdedir. İnanlı mesihtedir ve mesih de inanlıdır. Bizler onunla birleştik. Baş bedendedir ve beden başladır. Bedenin başım ona ne yapması gerektiğini söylemeden hareket edemez. Mesih'in bedeni olan kilise, baş olan mesihte yer alır. Efeslerde vurgulanan tüm gerçekler işte bu çerçevede döner. Bu mektuba dikkatle eğilmek için gerekli vakti ayırmalıyız. Romalılar 1 ve 2. Korintliler aynı zamanda Galatyalılarla birlikte mektupların içerisinde Efeslilere öncelikle yer verilmesi gerektiğini düşünürüm. Bu mektupların günümüzde sizler ve benim için kutsal kitabın belki de başka hiçbir yerinde olmadığı kadar canlı, kişisel ve diri bir mesaj taşıdığına inanıyorum. Bunlar büyük doktrinsel mektuplardır. Tanrı, Yeşu'ya kalk Ürdünün karşı kıyısına geç dediğinde, bana hitap etmediğini, Yeşua'ya talimat verdiğini biliyorum. Buna karşın bana uyarlanabilecek tarafları vardır. Efesliler mektubu İncil'in Yeşu kitabıdır. Bana direkt olarak kişisel bir şekilde hitap eder. Size lütuf olsun. Lütuf Paulus'un zamanında Yahudi olmayan ulusların selam sözüydü. Yunanca sözlük caristi. İki adam sokakta karşılaştıklarında birbirlerine bu şekilde selam verirlerdi. Atina sokaklarında hizmet eden bir Yunanlı arkadaşımla dolaştım. Sokakta birkaç kişiyle selamlaştı. Ona kulağa onları bu sözcükle selamlıyor musun gibi geliyor dedim. Gülerek "Eh, epey benzer bir sözcük." dedi. Belki de günümüzde hala kullanılan bir selam sözcüğüdür. Ve esenlik. Dinsel dünyadaki selam sözcüğü ise esenlikti. Yaruşim sözcüğünde duyduğunuz sözcük işte budur. Yani Shalom. Elçi Paulus zamanının yaygın selam sözcükleri olan bu iki sözcüğü alıp her ikisine de harika bir anlam verir ve onları yükseklere kaldırır. Lütuf Tanrı'nın aracılığıyla bizi kurtardığı yoldur. Tanrı'nın esenliğini yaşayabilmeden önce onun lütfunu tatmamız gerekir. Elçi Paulus onları her zaman aynı sıralamayla kullanır. Esenlikten önce lütuf gelir. Esenliği yaşayabilmeden önce lütfa sahip olmamız gerekir. Romalılar 5. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. Günümüzde esenlik ya da barış ya da huzur sözcüğünü her yerde görürüz. Genelde dünyanın herhangi bir yerinde barışla ya da dünya barışıyla bağlantılı olarak kullanılır. Ancak dünya Tanrı'nın lütfunu tatmadan barışı tadamaz. İlginç olan lütuf sözcüğünü fazla görmediğimizdir. Sevgi ve barış sözcüklerini görüyoruz. Bunlar bildik sözler. Ve kutsal kitaptan alınmış olmaları gerekir ama Sık sık Tanrı sözündeki anlamlarıyla kullanılmıyorlar. Barış ya da esenlik günahlarımız bağışlandığı için Tanrı ile barışmak ve esenlik bulmak anlamında kutsal kitapta kullanılır. Tanrı'nın lütfu hakkında bir şeyler öğrenmeden günahlarımız asla bağışlanamaz. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve barış babamız Tanrı'dandır. Hatta bizler Tanrı'nın lütfunu tadıp Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yeniden doğduğumuzda o bizim babamız olur. Lütuf ve barış aynı zamanda Rab İsa Mesih'ten gelmektedir. Elçi Paulus neden ayrıca kutsal ruhtan da geldiğini söylemedi. Paulus üçlü birliğe acaba inanmıyor muydu? Tabii ki inanıyor ama kutsal ruh Efes'teki inanlarda zaten yaşamaktaydı. Rab İsa göklerde Tanrı'nın sağında oturmuştu. Kutsal kitabı etüt ederken coğrafyamıza dikkat etmemiz gerekir. Birçok kişi coğrafyalarına dikkat etmediklerinden teolojiyi karıştırırlar. Coğrafyamızı düzelttiğimizde teolojik bilgilerimize son derece faydalı olacaktır. Birinci bölümün ikinci büyük ayrımına geldik. Muhteşem bir ayetle başlar Efesliler birinci bölüm üçüncü ayet. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun der. Burada çok önemli bir olayı görüyoruz. O bizleri kutsamıştır. Biz onu dudaklarımızda överiz. Çünkü o önce bizleri kutsal kıldı. Kutsanmamız bir bildiridir. Onun bereketleri hareketlerdir. Bizler onun kutlu olduğunu bildirmekteyiz. O bizleri kutlu kılandır. Kutsanma sözcüğü mutluluk ve sevinç düşüncesini taşımaktadır. Tanrı bugün sevinmektedir. Sizi kurtarmasının ve sizi bereketlemesinin bir yolu olduğu için mutludur. Burada bizleri kutsadığı yazılıyor. Bundan daha harika bir şey düşünülemez. Cennete gittiğimizde bizim olacak bir şeyden değil, şu anda bizim olan bir şeyden söz eder. Birisi gelip ikinci bereketi aldın mı diye soracaktır. İkinci bereket. Dostum ben bereketleri sayarken yüzlerce hatta binlerdeyim. Ben sadece ikinci bereketi almakla kalmadım. Binlerce bereket aldım. Tanrı bizleri kutsamıştır ve bunu Mesih'te yaptı. Mesih'te göksel yerlerde diyor. Yerler sözcüğünün metinde italikle verilmiş olduğuna dikkat etmeliyiz. Mesih'te göksel yerlerde denmektedir. Bizler her ruhsal bereketle kutsanmaktayız ve göksel yerlerdeyiz. Göksel yerlerin tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum ama Rab İsa'nın bulunduğu yer olduğunu biliyorum. O Tanrı'nın sağındadır ve bizlere de bu kutsanmaların Mesih'te olduğu söylenmektedir. Bu konuda dikkatli olmamız gerektiğini söylemek isterim. Bu kutsamaların Mesih ile olduğu söylenmez. Bunu böyle okuyanlar da var. Şu anda sizler ve ben Mesih'te oturtulduk. Birisi bir gün cennete gidecek mi diye sorduğunda genellikle verilen yanıt umarımdır. Size şunu söylemek isterim ki eğer cennete gidiyorsanız Mesih'te zaten oradasınız. Sizi göksel yerlerde Mesih'te kutsamıştır ve buradaki konumumuz her ne olursa olsun şimdiden orada olduğumuza emin olabilirsiniz. Burada işleriniz pek iyi gitmeyebilir ama eğer bir Tanrı çocuğuysanız şimdiden Mesih'te olduğunuzu söylemek isterim. Bazı insanlar bunu bile başka bir şekilde yorumlamaktadırlar. Bir defasında bir konferansta Efeslileri anlatıyordum. Toplantının sonunda duayı yönetmek için bir kardeş çağırdılar. Duasına Ya Rab, bu sabah Mesih'te göksel yerlerde oturmakta olduğumuz için sana teşekkür ediyorum diyerek başladı. Bence söylediklerimi anlamamıştı. Göksel yerlerde oturmak için bu çok önemli bir şey olduğu halde bir kutsal kitap etüdüne gelmeniz ve yüreklerinizin bu büyük ruhsal gerçekle heyecanlanması gerekmez. İşin aslı şudur ki moraliniz çok bozuk olduğu zamanlarda bile göksel yerlerde Mesih'le birlikte olmaktayız. Mesih'te olan herkes göksel yerlerde onda oturmuştur. Onun bize vermiş olduğu konum işte budur. Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Onu överiz. Neden? Çünkü bizleri kutsamıştır. Bizleri her ruhsal bereketle kutsadı. Buradaki paralel eski antlaşmadaki Yeşudur. Bu kitabı çalışırken Kenan diyarının İsrailoğullarına Tanrı tarafından verilmiş olduğunu gördük. Kenan cennetin bir resmi değildir. Kenan bizlerin günümüzde yaşadığı yerin resmidir. Hiçbir zaman cennet olamaz çünkü savaşılacak düşmanlar ve kazanılacak savaşlar vardı. Savaşın yapıldığı yer burası yeryüzüdür. Cennete gittiğimizde artık savaş olmayacak. Buradaki ilginç nokta Tanrı'nın onlara Kenan'ı vermiş olduğudur. Bütün yapmaları gereken mallarına sahip çıkmalarıydı. Tanrı Yeşu'ya 1. bölüm 3. ayette şöyle söyledi. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Yeşu, Rab sen onu zaten bize verdin. İçine girip almamıza izin ver diyebilirdi. Dostum Tanrı bizleri her ruhsal bereketle kutsamıştır. Bizler Mesih'teyiz. Mesih'te nelere sahip olduğumuzu düşünmeliyiz. Mesih bizler için aklanma ve kutsallık yapılmıştır. Küçük bir çocukken kurtuluşum için çalışırdım. Bunda pek başarılı olamadım. Ondan sonra Mesih'in benim aklanmam olduğunu öğrendim. Kurtulduktan sonra iyi olmaya çalıştım ama onda da pek başarılı olduğum söylenemez. Sonra Mesih'in benim için kutsallık yapıldığını öğrendim. Gördüğünüz gibi Mesih'te her şeye sahibim. Her ruhsal bereketle kutsandım. Bundan daha iyisi olamaz. Mesih'e geldiğinizde onda her şeye sahip olursunuz. Sakın gelip de bana, kutsal ruhun bana örneğin vaftiz gibi özel bir hediye vermesi için beklemem gerektiğini söylemeyin. Bana Mesih'te her şeyi almadığımı söylediğinizde Mesih'in lanet olduğunu söylersiniz. Ben ona iman ettiğimde Mesih'teki her şeyi aldım. Aslında ruhsal mal varlıklarımız olan bereketleri edinmenin iki tane yolu vardır. Ya onlara sahip çıkmak ya da onlara sahip çıkmamak. Söylemek istediklerimi açıklığa kavuşturacak iki tane hikaye anlatmak isterim. Ve bunların her ikisi de gerçek öykülerdir. Uzun yıllar önce hafta arası bir gün akşam gazetesini aldım. Kısa bir makale okuyup onu kestim. İlk sayfanın en altlarındaydı ve pek göze çarpmayan bir yerdeydi. Bugün Chicago'da yoksul kişilerin kaldığı oteller ve meyhaneler Stanley William McKenney Walker'ı bulma amacıyla arandı. Kendisi 50 yaşınadır. Oxford'dan mezun olmuştur. Ve 8 milyon dolarlık malikanenin yarısının mirasçısıdır. Sokaklara dizilen ve sarhoş bir şekilde ucuz otellerde yatanlar arasında zengin bir İngiliz gemi yapımcısının oğlu Walker Arand'ı. Bunun çok trajik bir şey olduğunu düşündüm. 8 milyon doların yarısının mirasçısı olduğunuzu ve ucuz otellerde yatan bir şarapçı olduğunuzu düşünün. O zavallı adam için oturup ağlamak lazım. Sonra günümüzde Tanrı'nın çocuklarının Ucuz otellerde kaldıklarını bu dünyanın şarabıyla yaşadıklarını düşündüm. Bunu harfiyen söylemiyorum ama burada ucuz eğlencelerle vakit geçirdiklerini söylemek isterim. Bu imanlılar karnının hayal bile edemeyeceği kadar zengindirler ve her ruhsal bereketle kutsanmışlardır. Ama burada ne yazık ki dilenciler gibi yaşıyorlar. Ve bu çok trajiktir. Bazı vaazlarımda bu öyküyü kullanırım. Ve Chicago'dan ziyaret etmekte olan bir hanım yanıma gelip, Doktor megi, bu hikayenin nasıl sona erdiğini biliyor musunuz diye sordu. Hayır hiç duymadım dedim. Onu buldular dedi. İşte bu harika dedim. Hayır dedi. O sonbaharın sonlarında onu bir evin kapısının önünde ölü olarak buldular. O adamın öldüğü gibi ölmek gerçekten trajiktir. Birçok Hristiyan bu şekilde yaşar ve ölür. Buna karşı Mesih'te göksel yerlerde her ruhsal bereketle kutsanmışlardır. İkinci hikaye ise batıda çok yıllar önce gerçekleşmiş bir hikayedir. Bir İngiliz soylusunun mirasçısı fakirlik içinde yaşıyor ve zar zor geçiniyormuş. Soylu öldükten sonra mirasçısını bulmak için aramaya başlamışlar ve onu bulduklarında kendisine mirastan bahsetmişler. Bu konuda basında epey yazı çıkmıştı. O adamın ne yaptığını size anlatmak isterim. Hemen bir dükkana gidip en iyi elbiseyi ısmarladı ve sonra da İngiltere'ye klas bir biçimde dönmek için birinci sınıf bir uçak bileti aldı. Neden biliyor musunuz? Çünkü mirasın kendisine ait olduğuna inanıyordu ve buna göre hareket etti. Dostum siz de bu yollardan ikisinden birinden gidebilirsiniz. Birinci sınıfta yolculuk edebilirsiniz. En ucuz yerde de yolculuk yapma şansına sahipsiniz. İkinci, üçüncü ya da dördüncü sınıf biletle de gitmeniz mümkün. Tanrı sizin her ruhsal bereketle kutsanmış olduğunuzu bilmenizi ister. Bizlere fiziksel bereketler vaat etmemiştir ama bize... Ruhsal bereketler vadetti ve bunlar Mesih'te göksel yerlerde bulunur. Dostum bu yaşamda İsa Mesih aracılığıyla gelmemiş hiçbir ruhsal berekete sahip olamayacaksınız. İşte o bu kadar önemlidir. O bizi sadece kurtarmakla kalmaz. Aynı zamanda bizleri bereketleyen kutsuyandır. Bugün ona sarılmamız ve bir tanrı çocuğunun yaşaması gerektiği şekilde yaşamaya başlamamız gerekir.